0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。今天咱们再讲一起发生在香港的一起案件。2013年，一桩情杀案件在香港的各大报纸的头版头条竞相的刊登。一位美女空姐失踪了将近一周之后，竟然在她的家里的衣柜发现了尸体，让她的家人。感到更细思极恐的是，他们竟然与女儿的尸体共处一室多天，竟然毫无察觉。那么，这到底是一桩怎样的案件？空姐被杀背后有着怎样的故事呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。出生于1987年的香港美女陈曼怡是一位身材高挑、相貌出众的女孩。他不仅有着出众的外在条件，他还因为成绩优异而考上了知名的学府——香港中文大学。因为语言能力和学习能力都非常强，陈曼仪从香港中文大学毕业以后，很顺利的就一路过关斩将，顺利的入职了港龙航空，成为了一名优雅美丽的空姐。陈曼仪还有两个妹妹。一家五口从他出生以来就一直住在一个两室一厅的房子里，父母一间，他们三姐妹一间。自从陈曼仪找到了一份收入较高而且稳定的工作之后，就一直计划着能够在香港拥有自己一个人的容身之所。但是大家也知道，香港的楼价居高不下，所以他们三姐妹还是挤在。一间房子里，三姐妹的床是分开的，衣柜也是分开的。三姐妹之间平时不会互相翻对方的衣柜。大姐陈曼怡自己的立柜放在最靠墙边，因为职业需要注重外在的原因，她的衣柜还总是放着大量的除臭剂和香味剂。陈曼怡不知道，正是自己的这个习惯。导致后来杀害他的凶手逍遥法外三年。那是2013年12月7日，陈曼仪的同事注意到他今天又没有来上班，查看了一下更表，这一向是连迟到请假都没有的劳模同事竟然旷工了。空姐的飞行时间不定，陈曼仪是在4号和7号这天都有飞行任务。但是陈曼仪竟然四号请假了一天之后，七号又旷工了。同事知道陈曼仪最近不知道什么原因很缺钱，而且他一向工作勤勉有交代，从来也没有发生过这样的事情。于是他就给陈曼仪的家里打了一个问候电话。接到这通电话的是陈曼仪的三妹，他表示。自己最后一次见到大姐，那也是在四号的早上，之后再也没有见过了。原本以为大姐应该是和她的新男友在一起的，但是这都两三天了，大姐的新男友和闺蜜竟然都联系不上她了。排更表上没有陈曼怡的飞行任务了，她不回家，又没有住在闺蜜和男朋友家，那她去哪儿了呢？而且在这个年轻人手机不离身的时代，陈曼怡的聊天软件上显示，她最近的上线时间，竟然是在三天前，那也就是2013年12月4日。三妹是越想越奇怪。2 0 1 3年12月8日凌晨2点，陈曼怡的三妹思来想去，忧心忡忡的叫醒了隔壁房间，早已经陷入了。睡眠之中的父母亲，不仅他们姐妹俩没有姐姐的消息，爸爸妈妈也联系不上大姐了。二姐还在新加坡读书住宿，这一家三口大半夜的，也就隐隐觉得陈曼怡可能出事了。这样不回家也不报信的情况，从来没有过。为了找到陈曼怡到底是出去准备上班，还是出去和朋友约会，这三个人在家里四处的翻看陈曼怡到底把什么行李给带走了。三妹平时很少动姐姐的床，当她把姐姐床上的被子一掀开，没想到里面竟然藏着姐姐登机前都要带上的高跟鞋、手袋等物品，这下。一家三口愈发的着急，陈曼怡的父亲来到了靠墙的女儿的衣柜前，打开门的时候，只觉得陈曼怡的衣柜非常的凌乱，也看不到女儿的行李箱是不是还在里边。当他正打算翻开衣服找一下的时候，眼前的一幕吓得几近晕厥，衣柜里竟然躺着的是陈曼怡，苍白。冰冷的尸体，看到这一幕，陈曼怡的母亲顿时崩溃的失声痛哭，三妹则吓得瘫坐在地上。要知道，这几天他都在这个房间里睡觉、休息、学习。警方赶到的时候，发现死者身上穿着的还是港龙航班的制服，尸体的脖子上还有明显的淤痕。初步的可以判断。陈曼怡是被人掐颈致机械性窒息死亡，因为死者身上没有伤口，再加上12月寒潮来袭，天气寒冷，所以尸体没有太重的尸臭味。加上衣柜里还有大量的除臭剂，所以陈曼怡的尸体没有被家人发现，这也合情合理。上班制服穿着整齐，盖在被子下的手袋里的物品收拾整齐。门窗也没有被破坏，陈曼仪显然是准备出门的时候被知道她上班时间的熟人袭击的。那么，这个熟人到底是谁呢？残忍的杀害死者之后，竟然有条不紊的处理现场，藏好尸体。香港警方调取了监控之后，很快陈曼仪的三妹就在监控中发现了一个。熟悉的男人身影，这个人就是大姐分手几个月了的前男友莫俊贤。可以说，莫俊贤这个男人已经因为沉迷赌博、借钱不还等等种种人品问题，所有认识他的人都知道这个男人的名声都已经臭了。虽然他和陈曼怡曾经交往过，但是分手的时候，他们两个人可以说是不欢而散。一个已经和大姐分了手的男人，为什么会出现在这里？莫俊贤和陈曼仪之间到底发生了什么？欢迎您接着收听老欧讲大案。陈曼仪和莫俊贤是在2012年11月份认识的，当时两个人都在兰桂坊的一家酒吧喝酒消遣，两个人无意间的邂逅就被对方的出众的相貌给吸引了。在交谈中，莫俊贤向陈曼怡不经意地透露出自己是一个富二代，不仅家财万贯，有豪车别墅，他自己也是一个上进青年，目前是一家地产公司的金牌地产经纪。就在醉意朦胧之间，陈曼怡也觉得莫俊贤的衣着打扮，还有斯斯文文的谈吐来看，似乎真的是一个收入丰厚的优质男。于是，两个彼此吸引的人在酒过三巡之后就发生了关系，并且很快的就确认了男女朋友的关系。但是，陈曼怡不知道，自己这个新交的富二代男朋友所有的身份特征都只是他包装出来的。事实上，莫俊贤不是什么广东富二代，只是一个在深圳天耀村成长的深圳籍年轻人。天耀村当时只是老旧的公共屋村，它也没有什么豪宅豪车，而所谓的金牌地产销售，那更是无稽之谈。莫俊贤只是一个新加入地产销售行业的一个可有可无的小经纪人，收入也没有他炫耀的这么高。陈曼怡对此虽然是一无所知，但是相处下来，也觉得这个男友似乎。并不是一个有事业心、上进心的男人，甚至可以说有点好吃懒做。一开始，两个人其实相处的还不错。莫俊贤一直对陈曼怡一直保持着处处迁就的耐心，而陈曼怡也因为这段恋爱容光焕发，不管飞到哪里都会给男友带点手信回来。然而，纸是保不住火的。莫俊贤苦心包装的金玉器外，很快就被陈曼仪给发现了。莫俊贤不过就是一个无所事事、频繁跳槽的懒虫。让陈曼仪更难以忍受的是，莫俊贤的斤斤计较和自卑。2013年2月，因为工作的原因，陈曼仪经常需要和一位飞机师联系，交代飞行时间和任务等。但是手机里这位他的频繁联系人被莫俊贤给看到了，莫俊贤顿时撕开了他深情温柔的面具，指责陈曼怡到处的勾引，并以陈曼怡出轨为理由提出了分手。到此，这一段感情不欢而散。陈曼怡原本以为可以和这个男人一刀两断了，但是后来他的心软。还是害了他。令陈曼怡没有想到的是，两个人分手后不久，莫俊贤又找上门来了，甚至跪下来向她请求复合，说自己实在是太深爱她了。想到两个人共同度过的美好时光，他们在一起也确实非常的幸福，于是陈曼怡又答应了男友的求和。陈曼怡不知道。这个决定差点葬送了他的性命。从莫俊贤之后的表现来看，我们应该可以推测，莫俊贤并不是为了挽回和陈曼仪的感情才前来求和的，而是为了自己可以多一个提款机。因为两个人复合以后的一段时间里，也就是2013年8月，莫俊贤。竟然连仅有的一份地产经济的工作都给辞去了，一连好几个月都在家里边游手好闲，就靠着陈曼怡养着。莫俊贤并不打算重新出去找工作，他已经染上了赌球的恶习，相信自己只要是赢了一把就能大富大贵。然而还没有等到他赢，周围的人都已经被他。借钱给借怕了，不仅是他的父母亲友，还有刚刚复合的女友陈曼怡。这前前后后，陈曼怡给男朋友借出了数万元的港币，导致他的经济状况也是逐渐的恶化。随之而来的，陈曼怡对莫俊贤的好感骤然下降。2013年9月4日，两个人在屯门黄金海岸酒店约会。当莫俊贤再次开口借钱的时候，陈曼怡的心中更加的不满。莫俊贤不仅没有借到钱，而且还被陈曼怡逼问，他自己现在也急需要用钱，让他能不能先还一部分欠款。莫俊贤只好说自己现在没有工作，没有收入，等挣到钱再说。陈曼怡心知肚明，所谓的挣到钱。不就是想着赌球能赢吗？两个人很快就发生了激烈的争吵，期间酒店的工作人员亲眼看到了莫俊贤对陈曼怡又推搡、掐脖子等暴力袭击的行为。莫俊贤还开口威胁陈曼怡说：“要是再逼他，他就去买把刀去刺杀陈曼怡的家人。”反正他也知道陈曼怡就是和家人一起住。酒店的工作人员担心闹出事儿来，就赶紧报案求助警方。也幸亏有第三人在场，陈曼怡因此幸运地躲过了一劫。虽然这次莫俊贤的暴力行为仅仅被判处了一千元的罚款，却让陈曼怡终于下定决心和这个性格极端的男人分手，再也不相信他会有什么浪子回头的可能。虽然酒店争执，陈曼怡躲过了一劫，但这场杀身之祸似乎怎么都躲不掉。莫俊贤的性格有多极端，大家其实已经有所了解，但是他做的事还远不止于此。陈曼怡和他分手之后，就把莫俊贤的所有联系方式都给屏蔽了，包括 Facebook 账号，但是莫俊贤。竟然又另外申请了一个小号来暗中窥探陈曼仪的生活，而陈曼仪离开他之后，依然过得充实美好的生活状态，竟然成为了他的杀机。2013年11月25日下午6点十二分，陈曼仪的 Facebook 更新了一段帖子，写着：“劫后余生，苦尽甘来，我想我已经遇上了。”我的天使，这很显然是一条官宣新男友的帖子。想到前女友离开自己刚刚才两个月，这么快就认识了，而且结交了新男友，上面竟然还暗讽和他分手之后空气都变得甜美了。莫俊贤觉得自己受到了天大的不公，怒火中烧的他想着要陈曼怡不同意和他复合。就一定要将他给毁了。2013年12月1日，莫俊贤想到两个人交往的时候有保存到陈曼仪在港龙航空的工作时间表，发现他在2013年12月4日下午有出勤，随后两天都不用上班，而且他知道陈曼仪家人一般下午都不会在家，他顿时心里边就打起了鬼主意。2014年12月4日当天的下午，莫俊贤蹲守了40多分钟之后，果然看到穿戴整齐的陈曼仪出了门，趁其不备，将陈曼仪推进屋内并反锁房门。果然，莫俊贤还是故技重施，又是下跪道歉求复合。然而，陈曼仪这次不打算再心软，强硬的表示自己已经有男朋友了。两个人因此争执了半个多小时。莫俊贤不知道出于什么目的，让陈曼怡跟公司里请个假，先处理好他们两个的事儿。陈曼怡当时也觉得很有必要，于是就打了个电话告假。可接下来的局面就是他没有想到的，莫俊贤竟然突然发狂地勒住了他的脖子。脖子上系的港龙航空的制服丝巾，还成为了莫俊贤的凶器。杀完人之后的莫俊贤非常冷静的处理了现场，把陈曼仪的行李盖住之后，又把尸体藏进了衣柜，造成他已经出门上班了的假象。也正是这个假象，给他换取了逃跑的时间，因为接下来的几天里。陈曼怡身边的人都以为他只是暂时请假了，而家人则以为他是出门上班了。匆忙离开现场的莫俊贤不忘带走前女友的手机以及一张提款卡，由于密码错误，提款卡用不上，但是这台手机他换到了 1,200 元的港币。恐怖的是。或许是知道自己的犯罪暂时不会被人发觉，换了钱之后的莫俊贤竟然心安理得地找来了几名好友陪他喝酒聊天、打球玩乐。直到2013年12月7日的晚上，莫俊贤才拿走了父母的十几万元存款，逃往了家乡深圳。大家或许以为莫俊贤会开始一段灰溜溜的逃亡之路。但并不是这样的，他竟然吃喝玩乐了三年。开始的几个月，他因为害怕通缉令被人认出，所以一直锁在家里。但是慢慢的，莫俊贤再也忍不住寂寞，到工厂打了一份工，再加上父母的存款，过得有声有色，还没有人察觉。常年流连于夜店和一些风月场所。甚至四处旅游，莫俊贤把逃亡生涯的每一天都当作生命最后的一天来潇洒，活得多姿多彩。直到2014年，莫俊贤结识了一位白富美女友，两个人认识之后，白富美竟然还为他未婚先孕，之后在2015年生下了一个儿子，期间。莫俊贤还是死性不改，好吃懒做，生活费也是向女朋友索取，工也不打了。对于这个吃软饭的准上门女婿，白富美的父母那当然是不同意的，但是没有想到女儿还未婚先孕了，只好是应了下来。但是准岳父也不是一个省油的灯，瞒着所有的人，雇人暗中调查跟踪莫俊贤。当他发现莫俊贤拿着自己女儿的钱出入风月场所、洗浴桑拿，还养着别的女人，顿时就气不打一处来。刚好此时，他得知莫俊贤竟然就是几年前香港轰动一时的衣柜藏尸案的凶手，他拿着这份通缉令就去香港警方进行了举报。于是，终于天网恢恢，疏而不漏，莫俊贤。终于在2016年10月29日晚上10点，在深圳的一家理发店被警方抓获。2018年5月11日，香港高等法院裁定莫俊贤谋杀、盗窃及企图盗窃三项罪名成立，判处终身监禁及监禁九个月，刑期同期执行。2020年3月26日，莫俊贤不服判决。向高等法院提出了上诉。4月22日，法庭驳回了他的上诉申请，维持了原判。在这里，老欧想提醒大家的是，在找到另一半的时候，一定要擦亮眼睛，有暴力倾向的一定要远离。如果现实中的你遇到了类似的情况，可以先假意答应，然后想办法逃脱，把此事告诉亲人或报警。来保护自己，以免酿成无法挽回的悲剧。生命只有一次，请珍惜自己。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。